0: Roma au Dharma, le podcast pour s'élever soi et ses prochains, où développement personnel et spirituel devient social et politique. bienvenue dans un nouvel épisode du Trauma au Dharma. Je suis Coco, créatrice et fondatrice de Mystique Engagée. Je suis guide dans la libération des traumas relationnels et professionnels, entrepreneur, enseignante et exploratrice spirituelle. Parfois je dis aussi que je suis artiste au sens où je crée et vis la vie de mes rêves en me libérant petit à petit des traumas auxquels j'ai survécu et en traçant la route à mes prochains. Je guide humain, entrepreneur, enseignant parents, éducateurs, thérapeutes, personnels soignants et travailleurs sociaux d'aujourd'hui et de demain, à se reparenter pour incarner corporellement, psychiquement et spirituellement la vie dont ils rêvent pour eux-mêmes et leurs prochains. Et aujourd'hui, je reprends la discussion sur le perfectionnisme en me concentrant sur la façon dont le perfectionnisme infiltre l'entrepreneuriat et comment on peut sortir de ce système en en créant un autre qui nous convienne mieux à nous-mêmes et à celles et ceux que nous servons. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'épisode 3 pour savoir comment le perfectionnisme en tant que réponse traumatique se construit et se manifeste en vous. Et l'épisode 4 pour savoir comment le déconstruire. Alors, euh, une fois n'est pas coutume, comme d'habitude, je vais vous proposer de revenir au Soma, euh, au corps. Et... Euh... Avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, de ce qui fait la différence entre l'entrepreneur à succès, qui a des clients ou des patients de rêve, et qui vit sa plus belle vie de façon de plus en plus équilibrée, et euh, la personne qui subit son travail euh, et sa vie en général, ou l'entrepreneur qui galère et qui ne se sent jamais à la hauteur, je vous invite à, à revenir dans votre corps. Alors, tout d'abord en prenant trois respirations longues et profondes. Inspire. et expire vous pouvez prolonger l'expire le, inspire et expire encore une fois inspire Et expire. Alors si c'est confortable là pour vous, euh, je vais vous inviter à fermer les yeux euh, pour faire une sorte de visualisation et de sensorialisation on pourrait dire. Notez votre posture où se situe votre respiration peut-être, les pensées, les émotions qui surgissent là. Observez ce qui est vivant en vous, là, tout de suite, maintenant. Et puis, je vais vous inviter à imaginer une personne euh, qui ne vous connaît pas euh, encore forcément, mais vont, vous, dont vous imaginez euh, qu'elle aurait besoin de vos services. Que votre expertise entre guillemets euh, pourrait euh, lui faciliter la vie ou euh, en tout cas ce serait une proposition parce qu'on ne sait jamais, euh, euh, on ne peut jamais savoir en fait ce qui est bon pour l'autre. Euh, en revanche on peut euh, on peut proposer ses services et laisser l'autre le pouvoir de répondre. Rendez-vous juste disponible à la recevoir, à l'accueillir, à la chérir, à la servir en fait. Comment est-ce que vous pourriez lui rendre service Donnez-lui rendez-vous, cultivez cette relation de confiance qui, notamment pour les survivants de trauma, n'est pas si euh, facile que ça euh, à. À construire. Je dirais même que la méfiance est l'une des réponses de notre fabuleux système nerveux pour nous protéger. Parce que c'est précisément souvent quand on a fait confiance que on a pu être traumatisé. Respecter ce rythme. ce temps, plus ou moins long. Et puis voyez cette personne se multiplier d'une certaine façon. Votre première cliente devient finalement une dizaine, puis une vingtaine, une cinquantaine, une centaine, des milliers, des milliers de personnes. Que vous pouvez impacter comment vous voudriez les servir là tout de suite maintenant qu'est ce que vous auriez à leur proposer et puis Ressentez ce que ça vous fait que de vous, de vous imaginer, servir, être là, disponible, disposé à servir chacune, chacun de vos clients en tant qu'individu et en tant que groupe. Et puis, je vais vous inviter à venir poser la main gauche au niveau du cœur et la main droite au niveau de la gorge. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces clients, patients, élèves, étudiants Comment vous voudriez créer cet espace de sécurité où euh, il et elle puissent se déployer. Comment est-ce que vous aimeriez vous connecter émotionnellement à ces personnes Qu'est-ce qui vous vient Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Et dans le même temps, je vous invite à observer ce que cela fait émerger en termes de pensée, peut-être de sensations, d'émotions. Non mais mille personnes, je peux pas faire ça, ou ah oh putain, ça serait trop bien, mais j'y suis pas. Qu'est-ce qui vient Il me faudrait ceci ou cela. Quand j'aurais fait ça, je pourrais. pas prête, il faut encore que je règle ceci ou cela Qu'est-ce qui, qu -ce qui émerge Et puis pour vous initier à ce que je répète souvent, à savoir que vous n'avez pas besoin de travailler la vie, vous travaillez en fait. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre disponible, présente, présent. Je vais vous inviter juste à rester avec cette sensation et à reprendre trois respirations longues et profondes en revenant dans cet espace, ce temps présent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Je vous invite à, à la suite de, de ce podcast qui ne vient juste. qui ne fait que commencer. Euh, D'aller affirmer, euh, de vous exposer, d'exprimer votre voix de façon imparfaite. Et on va voir comment, comment on peut faire ça aujourd'hui. Euh, sur les réseaux, notamment si c'est là que euh, se trouvent vos clients euh, ou vos patients. Je vous ai préparé un post qui reprend cette affirmation « Je suis prête à servir et à recevoir la prospérité. » Et je vous invite à réclamer ce droit en fait, que vous avez. Vous êtes déjà là, en train de vous libérer de vos traumas, vous n'avez pas besoin de tout régler pour vous engager. C'est même précisément en vous engageant dans votre dharma, dans la voie la plus juste pour vous, et en la dessinant à mesure que vous l'explorez, que vos traumas se libéreront. Alors comment on peut repérer le perfectionnisme en tant que coach, entrepreneur, enseignante ou thérapeute Lorsqu'on exerce ces métiers, qu'on soit coach, mentor, enseignante ou thérapeute, il y a ce mythe, je pourrais dire, qu'on devrait avoir tout appris pour enseigner, tout guéri pour soigner, tout intégré pour être légitime. Il y a toujours euh, euh, quelque chose qui nous manque, en fait, finalement. Et en même temps, coexiste aussi avec ce mythe le dicton euh, qui voudraient, mais qui s'applique généralement généralement qu'aux hommes blancs, cis, hétéros, <rire> euh, que ce sont les, cor les cordonniers les plus mal chaussés, qui viendraient justifier que les médecins soient en mauvaise santé, que les parents éduquent sans s'éduquer, que les profs de yoga enseignent sans pratiquer, etc. etc. Moi, euh, j'ai plutôt envie d'incarner mon ascendant au 29e degré de la balance pour être dans cet entre-deux, dans le juste milieu, où les opposés ont le droit de coexister, en fait. Où la polarité devient nourricière et dialectique plutôt qu'elle qu ne divise. Euh, où, où les deux extrémités euh, nous incitent à, à être réunis, à se réunir. Et où la polarité nous invite à écouter, à accueillir plutôt que d'imposer une réalité qui n'a pas été questionnée. Je crois même, d'ailleurs, que c'est en développant cette disposition à contenir les opposés que nous créons la prospérité, ce qui, soyons clairs, nous intéresse aussi en tant qu'entrepreneurs. Je vais essayer d'aller droit au but. Euh, non, vous n'avez pas besoin de tout guérir, de tout apprendre, de tout savoir pour transmettre votre art ou votre message, pour être un praticien au service de ses clients et avoir une entreprise impactante et à succès. Non, vous n'avez pas non plus besoin de paraître put together ou professionnel ou détaché émotionnellement, en toutes circonstances, pour que votre message ait plus d'impact ou soit plus fort. Non, tout simplement parce qu'il y a un autre modèle qui existe, qui soit moins patriarcal et que euh, vous puissiez participer à euh, alimenter. Demander par exemple de justifier de l'expertise par des diplômes, euh, des formations ou euh, l'âge, euh, c'est déjà oublier euh, de questionner ses propres croyances, que ce sont les diplômes ou l'âge qui sont des critères qui ont de la valeur pour soi. Euh, en même temps, je ne suis pas en train de dire là euh, qu'il ne faut pas se former. Euh, ou euh, qu'il ne faut pas aller à l'université, par exemple. Je serais quand même assez mal placée après, avoir, après y avoir dévoué euh, 14 années. Euh, mais l'idée, c'est de euh, continuer de se former, continuer de développer euh, ce système nerveux de l'étudiant, en fait, qu'on développe depuis qu'on a deux ans, euh, sans l'associer à notre estime de soi, et à notre légitimité à exister et à servir. Donc, non, vous n'avez pas besoin de prouver en permanence votre légitimité à exister en en faisant plus. Évidemment, oui, vous avez besoin de euh, continuer à prendre soin de vous, euh, à vous rééduquer en particulier si c'est ce que vous enseignez. Si vous avez affaire à des humains, euh, car si vous avez affaire à des humains, vous avez affaire à des traumas. Et tenir une démarche trauma informée, euh, voire trauma focusé, on pourrait dire focalisé, euh, si vous veillez à, à transmettre des outils de transformation, euh, ben c'est prendre conscience et surtout prendre la responsabilité que toute interaction peut être l'occasion de déclencher, de retraumatiser ou de libérer des traumas. Alors comment je fais euh, pour être... Euh, un, une entrepreneur qui réussit, selon sa propre définition du succès, si j'ai pas tout guéri, si j'ai pas tout appris, si j'ai pas tout intégré. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je n'ai pas tout guéri, je n'ai pas tout appris, je ne sais pas tout faire. Est-ce à dire pour autant que je ne suis pas légitime à accompagner ou à être une entrepreneur à succès Certainement pas. Et vous savez pourquoi La première raison, c'est euh, que je suis encore en vie et que je compte bien, euh, si la vie me le permet, euh, euh, rester en vie. Et j'ai envie euh, de continuer, de m'élever au sens propre et figuré. Et je compte bien en fait continuer d'apprendre, euh, d'explorer la vie, de servir, de partager, de déconstruire aussi. Euh, D'autant que ça me paraît euh, égoïste de, de, de garder pour moi ce que j'ai appris et ce qui m'a été transmis en fait. Mais la deuxième raison, c'est aussi parce que euh, je n'ai pas besoin de me sentir assez ou de fixer mon trauma émotionnel avant d'entreprendre. Mais what Mais coco, vous pourriez me dire euh, mais elle est sérieuse, elle parle tout le temps du, de la nécessité de se libérer de ses traumas et là, finalement, elle nous propose de nous dissocier. Alors oui, euh, souvent, je n'invite pas à foutre sous le tapis nos émotions euh... mais le mécanisme de protection qu'on utilise, à savoir la dissociation traumatique, euh, peut être utilisé au service de notre entrepreneuriat. Et c'est une façon aussi de euh, ne plus remettre euh, à la place de souvent l'enfant en fait, traumatisé, euh, la place du conducteur. Mais juste de euh, le mettre sur le siège passager et de lui dire « Ok, je, je te vois, j'entends, je, 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 je perçois bien, bien, bien. J'ai bien reçu le message que là, ce que j'étais en train de faire te terrorisait. Je sais, je vais m'occuper de toi. Et là, pour maintenant, je vais entreprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, euh, c'est pas à vous de travailler sur vous, en fait. C'est euh, une des phrases qui m'énerve. il euh, y en a beaucoup hein, qui me font saigner les oreilles, mais, euh, mais celle-là, elle m'énerve particulièrement, en fait, parce que c'est empreint de capitalisme, pour moi, euh, euh, que de travailler sur soi, que de gérer ses émotions, que... Euh, en fait, c'est la vie qui nous travaille, quoi. Euh, mais nous, notre responsabilité, c'est de nous montrer au monde, parce que si on ne se montre pas dans le monde, bah alors on ne peut pas être travaillé par lui. Et c'est précisément, si vous attendez euh, de euh, vos parts protectrices de vous faire sauter le pas, bah en fait vous pouvez toujours attendre. Hein, parce que ce n'est pas, pas leur taf, en fait. <rire> Et elles, elles font très bien leur boulot de nous protéger, de nous, euh, surtout de nous avertir du moindre potentiel danger qui pourrait nous rappeler que, euh, jadis, euh, une situation plus ou moins similaire nous a euh, mis dans un état pas possible euh, et qu'il ne faut surtout pas y retourner, de près ou de loin. Vous ne pouvez pas compter sur cette partie-là de vous qui existe et qui, a, qui est légitime et qui a besoin d'être reconnue, d'avoir sa place. Euh, il ne s'agit pas là de la détruire, de la faire taire ou quoi que ce soit. Juste de lui redonner sa place sur le siège passager. Je ne sais pas si vous conduisez, mais du coup, euh, cette métaphore-là de... Parfois, je donne le volant à euh, la bébé coco, nourrisson de 6 mois, qui a la maturité émotionnelle d'un enfant de 6 mois. Euh... Et c'est elle qui conduit, mais... Euh... <rire> C'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour toutes les parts de moi qui sont dans la voiture, euh, et c'est dangereux pour euh, ceux qui sont autour, quoi. Euh, et devenir mon propre parent, c'est euh, reconnaître, en fait, le besoin de cet enfant, de ce nourrisson, euh, parce que souvent, on parle d'enfant intérieur, mais euh, moi, ces derniers temps, j'ai pu renouer vraiment, euh, euh, même in utero, en fait, euh, à l'enfant que je n'étais pas encore. Et... et même elle, elle a vécu des traumas, en fait. Donc, euh, c'est mon taf, aujourd'hui, en tant que parent de, de la petite Coco, que de, euh, que de reprendre le volant. Et surtout, il ne s'agit pas de lui arracher, de la foutre sur le... de la balancer, quoi. <rire> euh... Il s'agit de, euh, de nourrir une relation de confiance de façon à reprendre le volant. Mais en même temps, c'est pas négociable. C'est moi qui conduis, quoi. Et ben Pour l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose, en fait. Euh, c'est en pratiquant l'entrepreneuriat que je peux mettre en pratique euh, mes outils de régulation que j'ai expérimentés dans plein d'autres domaines. Euh, traverser mes peurs, euh, les reconnaître, euh, et me libérer des traumas, et notamment des traumas émotionnels. Et ça, jusqu'au prochain niveau. Euh, parce que je vous spoil direct, mais au prochain niveau, euh, la prochaine fois que vous allez avoir une décision importante, euh, surtout quand, on, quand entrepreneur, c'est plusieurs fois par jour, quoi. Donc, euh, autant euh, le développer, ce système nerveux entrepreneurial, parce, euh, bah parce que sinon, on abandonne, quoi, en fait. Au prochain niveau, donc, je disais, euh, d'autres traumas émergeront. Et donc, avec ces traumas, les patterns, les schémas automatiques, réapparaîtront. Ça peut paraître un peu fataliste, un peu euh, déprimant. Euh, oui, il y a une forme de déterminisme social auquel on ne peut pas échapper collectivement. Pour autant, en tant qu'individu, euh, je peux participer à créer d'autres manières de relationner, d'aimer, de penser, d'agir, d'entreprendre. Et donc du coup, je peux soit m'épuiser à travailler sur moi, euh, à me perfectionner, à devenir la meilleure version de moi euh, en amont, en fait, soit alors je peux juste vivre un jour à la fois, euh, voir ce qui se présente à moi, et prendre les décisions qui sont les plus justes, les plus alignées sur le moment. Mais pour pouvoir faire ça, ça suppose euh, de développer son système euh, euh, de, de régulation, de que ce soit d'autorégulation, donc avec soi, ou de co-régulation. On reviendra sur cette nécessité. Euh, parce que foncièrement, le fait de vivre des traumas, en fait, c'est le fait d'incorporer dans notre corps l'isolement. Euh, le trauma, ce n'est pas euh, l'événement euh, traumatique, euh, hyper grave. Euh. Évidemment, les traumas avec un grand T euh, nous structurent. Et euh, on part pas avec le même score. Et pour autant, euh, ça ne veut pas dire euh, que euh, qu'on ne peut pas vivre une vie épanouie, en fait. C'est sûr qu'on va pas avoir les mêmes, euh, <rire> les mêmes euh, embûches. Euh, mais de mon point de vue, en fait, je trouve que c'est un pouvoir de, de, de fou. Euh, de folie que euh, de savoir à l'avance que quoi qu'on fasse, nos traumas, et surtout nos manières de nous protéger euh, de leur potentielle réapparition, referont surface. Ah oui, je parlais de la co-régulation, pas fini ma phrase. Euh, la co-régulation, en fait, euh, c'est en soi euh, un processus de guérison des traumas dans le sens où c'est euh, réapprendre un jour à la fois, euh, une décision à la fois, euh, à refaire confiance et à re en lien, en fait. Là où, en fait, le trauma nous avait coupé euh, de, euh, du lien à l'autre. Euh, parce que c'est souvent en relation, euh, quelle que soit sa nature, que nous avons vécu euh, des traumas. Et donc, en fait, c'est ce sentiment de se sentir seul, même quand on est euh, euh, avec du monde. Euh, euh, c'est euh, euh, nécessaire, en fait, de pour se libérer de ces traumas que de réapprendre en fait à euh, entrer en lien. Et c'est pour ça que moi souvent dans mon travail j'associe le, les types d'attachement, donc euh, anxieux, euh, évitant, donc les styles d'attachement insécurisés ou le style d'attachement sécur ou le must du must, <rire> le, le type d'attachement désorganisé, où c'est un coup l'un, un coup l'autre, un coup oui, un coup non. Euh, je sais mais je sais pas. Euh, voilà, euh, je le connais bien celui-là. Enfin, mais même, mais même avec ce type d'attachement-là, en fait, euh, et ben on peut entrer dans des relations et vivre des relations géniales, et dans tous les domaines. Du coup, oui, je disais que euh, c'est le taf, en fait, de, de notre système nerveux que de nous protéger des, des potentielles réapparitions de, de, des conséquences de nos traumas. C'est leur taf. Et le nôtre, en fait, c'est de créer l'environnement le plus propice à traverser ces euh, potentiels traumas avec le plus de sérénité et de sécurité possible et de savoir aussi qu'en pratiquant tout est possible moi sérieux euh, quand on me dit ça mais je me sens hyper puissant, euh, puissante quoi. Je, je, je me dis mais en fait oui il y a ce qui m'est arrivé mais il y a ce que je fais en toute connaissance de cause aujourd'hui en fait et euh, une fois qu'on est dans ce dharma en fait dans cette voie la plus juste pour nous qu'on pose un acte après l'autre, etc. Euh, notre, tra notre trauma il devient notre pouvoir en fait, parce que souvent notre dharma il est quand même très lié au trauma. Je vous spoil quand même l'affaire, euh, mais ce qu'on transmet, ce qu'on qu vit, etc., plus c'est aligné et plus c'est relié en fait à ce que ce qui nous est arrivé, et euh, c'est aussi une façon euh, de reconnaître euh, que le système nous a victimisé euh, et, et dans un système patriarcal, colonial, etc., euh, capitaliste, euh, fait encore des victimes. Mais pour autant, nous, on peut, au niveau individuel, puis ensemble au niveau collectif, participer à ne plus être dans la victimisation. Euh, je referai un épisode sur ça parce que euh, moi, je me sens mais hyper triggerée à chaque fois euh, que des personnes qui soient pas trop mal informées euh, disent euh, « Il faut sortir de euh, la victime, mais meuf euh, ouais parce que c'est souvent des meufs, ça m'énerve encore plus. Ça <rire> m'énerve encore plus parce que je me dis « Putain, je peux même pas mettre ça sur le compte du fait que ce soit un homme cis-hétéro, méga privilégié et tout. » Non, putain, c'est ma soeur quoi. Euh, après, je me calme parce que je me dis que je peux pas... Euh, être plus exigeante, etc. Mais j'ai appris aussi que je peux être saurore sans tout cautionner non plus. Et que parfois, enfin, je suis certaine d'ailleurs que le patriarcat continue d'exister parce que euh, euh, parce qu'il a des alliés, en fait, euh, et pas que dans le, la jante masculine. Anyway, euh, ce serait un autre sujet. Mais si vous vous engagez dans euh, votre entreprise, d'une certaine façon, c'est que euh, vous avez des données sur le fait que ça a déjà euh, l'impact que vous recherchez. Au moins auprès de vous, en fait. Et c'est suffisant. Euh, parce que, de toute façon, même pour euh, connaître l'impact que ça pourrait avoir sur d'autres personnes que vous, ça suppose de le tester, en fait. Euh, et c'est comme ça que vous pourrez recueillir les retours clients, réajuster votre accompagnement, etc. Dans tous les cas, si vous souhaitez être une entrepreneur à succès, euh, la préparation est terminée. Over. Ça y est. Done. <rire> Terminé. Euh, maintenant, on peut se lancer. Euh, et pour cela, ça suppose, euh, contrairement à ce que j'entends bien trop souvent, pas de faire malgré la peur, euh, mais de faire avec elle en fait. Presque elle deviendrait moteur en fait, euh, euh, notre peur, à, à mesure qu'on l'apprivoise. Euh, et tout ça, en fait, ça se fait en créant et en consolidant un système nerveux entrepreneurial, comme vous avez déjà contribué à, citer, à créer un système nerveux de femmes, d'étudiantes, de professionnelles, de conjointes, possiblement de mères aussi depuis 20, 30, 40 ans. Et euh, un autre élément, euh, c'est de réduire la barre, en fait. Je vous renvoie à l'épisode sur les clés de libération euh, du, du perfectionnisme. Mais aussi en développant la compassion euh, à votre égard. Euh, à l'égard du bébé entrepreneur que, que vous êtes et euh, ou sur le point de, de devenir. Et comme un nourrisson en fait, je vous parlais tout à l'heure de la bébé coco là, qui a besoin de, du système de régulation de ses référents, de ses premiers parents euh, pour euh, pouvoir se calmer et avancer sereinement. En tant qu'entrepreneur, le premier risque à prendre c'est de s'entourer en fait de personnes qui sont passées par là et qui peuvent nous éclairer la voie pendant qu'on crée la nôtre en fait. En tant qu'entrepreneur, ça c'est euh, Mastin qui, Kip euh, qui établit ces, ces, ces trois archétypes. Il euh, y aurait trois archétypes, trois parts de nous qui cohabitent. Euh, et le tout, c'est d'accorder euh, une place euh, équivalente à la fois à l'archétype de l'étudiant, l'étudiante qui apprend, qui comprend, qui établit des systèmes pour résoudre des problèmes, qui euh, fait des recherches, etc. Le ou la praticienne qui sert, qui écoute, qui accompagne, qui guide ses clients, etc. Et l'entrepreneur qui vend ses services dans une démarche d'expansion de son business. C'est souvent ce troisième archétype qui manque aux entrepreneurs euh, perfectionnistes parce que euh, même si s'ils ou elles ont souvent réussi, c'était dans des systèmes jusqu'alors qui étaient des systèmes dont elles n'établissaient pas les règles. Là, c'est nous qui fixons euh, où est notre succès la valeur de notre travail euh, et de l'impact euh, qu'on aura sur nos clients euh, ou nos patients. Il y aura toujours des gens, en fait, pour dire que ça n'est pas OK. Euh, le nombre de personnes qui, euh, d'une certaine façon, alors qui bouffent de la barbac, me disent que euh, je ne suis pas euh, cohérente parce que, euh, je sais pas, j'ai acheté un truc en plastique, quoi. Mais euh, gars, euh, ces personnes-là, je leur envoie à Google, quoi j'ai pas que ça à faire que de les éduquer. Euh, ça, c'est aussi euh, ma part entrepreneur, en fait, qui sait établir ses limites entre ce qui est de l'ordre de, de, de mon métier et ce qui est de l'ordre de l'amitié, par exemple, ou de, juste du lien social lambda, quoi. Euh, mais foncièrement, en fait, personne n'a le pouvoir de vous dire ce qui est bien ou pas bien, en fait. C'est nous qui euh, sommes maîtres de notre propre éthique euh, et surtout de la façon qu'on a de l'incarner. Et en fait, pour moi, je pense que l'éthique comme la santé, c'est quelque chose qui est dynamique, en fait. C'est en mouvement perpétuel. Euh, je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui. Si on résume cette série de trois épisodes, le perfectionnisme, en fait, c'est une réponse qui est traumatique, qui, pour être libérée suppose euh, de s'accueillir, d'accueillir où on est, euh, et de passer à l'action avec un équilibre des trois archétypes étudiant-praticien-entrepreneur. Si euh, tu veux incarner l'entrepreneur et équilibrer ces archétypes-là, euh, l'archétype de l'étudiant poussé à l'extrême, ça serait celui euh, que souvent les gens appellent de l'imposteur, mais moi je pense que c'est plutôt celui de la bonne élève, euh... Ou de la praticienne euh, qui fait tout gratos, euh, de la bonne mère sacrificielle, euh, d'équilibrer ces archétypes-là avec celui de leader, je vous invite, je t'invite euh, à nous rejoindre pour le mettre en pratique, donc cet archétype-là de, de leader, d'entrepreneur, euh, et commencer à vivre en fait en tant qu'entrepreneur à succès. Euh, L'entrepreneur, artiste, coach, enseignante que tu es déjà, et qui reçoit pour ce qu'elle donne, et sert le monde encore plus fort. Euh, je te propose de le faire avec d'autres entrepreneurs, euh, moi y compris, euh, qui ont toutes des expériences différentes euh, à te partager dans un programme euh, qui s'appelle Le Cercle. C'est un mastermind que moi j'appelle master Body Mind parce que euh, comme d'habitude je fais intervenir le soma, euh, donc le corps. Euh, on se réunit chaque semaine en live et tous les jours sur Telegram pour maîtriser l'art euh, d'incarner et de diffuser son message et surtout pour euh, nous co-réguler en fait, euh, générer des relations de confiance avec nos pères, avec nos sœurs, euh, dans un système le plus... Euh, sécuritaire même si c'est un mot tellement utilisé par la droite que ça me fait mal aux oreilles de dire ça, mais c'est la base de, de, de l'approche trop informée, en fait, de, de créer un sentiment de sécurité. Anyway, euh, donc, le cercle, Master Body Mind, il y a plusieurs façons aussi d'investir en toi ou dans ton business, euh, soit pour prendre soin de toi directement en tant qu'humain, euh, apprendre à te reparenter euh, sur tous les plans et euh, du coup, en co-régulation de façon plus saine, plus sécurisée euh, dans la méthode myself. Soit investir en toi donc en tant qu'entrepreneur, euh, te réunir et être soutenu dans ton projet avec d'autres personnes sur le même chemin que toi avec qui euh, tu pourras faire communauté. Donc ça c'est dans le cercle. Euh, soit en accompagnement individuel one-on-one. Euh, -on -one. Euh, si tu as besoin d'être accompagné de façon plus personnalisée et priorisée sur ce qui te bloque à manifester euh, la vie euh, alignée dans un accompagnement privé qui s'appelle Renaître Artiste. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast et sur Apple Podcast maintenant à laisser une, euh, un commentaire et euh, une évaluation euh, 5 étoiles pour continuer de diffuser ces savoirs sacrés et pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à donner vie à cette vision de rendre le développement personnel et spirituel, social et politique. originale de la belle Nawel, déesse du ventjour, de épouse des idées, magicienne des sons et des mots et sœur d'Astro Audrey